0: Hallo zusammen, ich darf alle recht herzlich begrüßen zur Vorbesprechung unseres letzten Spiels, Heimspiel am Samstag 1830 Uhr in diesem Jahr gegen Borussia Dortmund im Olympiastadion live auf Sky zu sehen, das Topspiel. Ähm, ja, die Rahmenbedingungen, denke ich mal, sind allen bekannt, 5000 Anwesende dürfen im Olympiastadion vor Ort sein, äh, unter 2G-Bedingungen plus äh, dauerhaftes Tragen von Maske, denke mal, das ist alles ähm, hinreichend äh, schon kommuniziert. Zum Personal. Lukas Glünter und Rüne Jahrstein werden definitiv ausfallen. Bei äh, Stefan Jovetic ähm, mit seinen Problemen in der Wade ist ein Einsatz fraglich. Ähm, genauso wie bei Suat Serdar. Er hat eine ähm, starke Knieprellung und auch da ist der Einsatz fraglich. Da müssen wir einfach noch ähm, bis Samstag abwarten. Dann starten wir die Fragerunde. Dann gehen wir hier in die erste Reihe zu Bild BZ und Carsten Briefer.
1: Nach dem 0 zu 4, Herr Korkut, äh, hat man Überlegungen, die Mannschaft ein bisschen umzubauen? Oder gerade wenn man weiß, dass jetzt ein Haaland kommt, der auch nicht ganz so schlecht ist, gibt es Überlegungen, wenn man Toruna Riga zum Beispiel mit reinbringt? Oder sagen Sie, die Jungs, die in Mainz so gespielt haben, die sollen jetzt das Ding auch wieder ruppen?
2: Ja, wir arbeiten lösungsorientiert. Und äh, klar kann man mal auch einen Spieler austauschen. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, dass wir es analysieren. Das haben wir gestern auch äh, mit der Mannschaft gemeinsam in einer Besprechung gemacht. Und das Spiel ist jetzt auch äh, erstmal, das mein spiel ist erstmal für uns auch abgeschlossen. Und der absolute Fokus liegt jetzt äh, auf dem Dortmund-Spiel.
0: Wie muss man da spielen,
1: um erfolgreich zu sein?
2: Mut, Freude äh, am Spiel, so wie wir es in den zwei Spielen davor gezeigt haben. Aber trotz alledem auch äh, mit einer Resoluten Defensivleistung, also alle gemeinsam auch dann gegen den Ball arbeiten, aber auch das Spiel mit dem Ball äh, wird, wird sehr, sehr wichtig sein, weil das ist ein Element, äh, was wir jetzt auch in den ersten zwei Spielen unter meiner Regie gehabt haben und äh, das wollen wir auch wieder sehen gegen Dortmund. Dann gehen wir zu Sebastian Schlichtigen Tagesspiegel.
1: Herr lingen wurde eben kurz schon angesprochen. Wie wollen Sie ihn stoppen?
2: Wie kann man ihn stoppen? Gemeinsam. Alle gemeinsam. Das heißt, nicht ein Spieler wird jetzt da abgestellt, sondern gemeinsam. Es geht darum, dass muss ich dann darauf vorbereiten. Es ist ja nicht nur, nicht nur er. Wir haben sehr, sehr viele Spieler mit sehr, sehr viel Qualität. Von daher geht es darum, dass wir wirklich als, als Mannschaft gemeinsam gut verteidigen. Aber wie schon gesagt, aber das, das Spiel mit dem Ball auch nicht vergessen, weil letztendlich wollen wir selber auch unsere Aktion nach vorne haben.
0: Dann gehen wir zum Berliner Verlag
2: und Wolfgang Heise. Herr Korkut, inwieweit ist äh, Peter Bekarik wiederhergestellt? Ja, der trainiert, äh, hat jetzt äh, heute zum ersten Mal ein ganz normales Mannschaftstraining äh, oder war beim Mannschaftstraining dabei und äh, ich bin guter Dinge, dass er, dass er einsatzbereit ist. Dann gehen wir zum
0: RBB und Nico Giese. Ja, Herr Korkut, Sie haben es gerade auch schon mal angesprochen, das Spiel
1: Mainz ist jetzt abgehakt. Sie haben jetzt in Ihrer kurzen Amtszeit natürlich auch schon sehr, sage ich mal, konträre Leistungen Ihres Teams gesehen. Wenn man mal Bielefeld und Mainz jetzt zum Beispiel vergleicht, wie können Sie schon in so einer Zeit jetzt schon auch diese Formschwankungen zum Teil erklären? Oder wie arbeitet man dann halt auch in Hinsicht auf so ein Topspiel, was jetzt kommt?
2: Ja, das sind jetzt Erkenntnisse, auch neue Erkenntnisse für uns, für mich als Trainer, natürlich auch für das komplette Trainerteam. Trotz alledem äh, äh, muss man auch speichern, dass wir diese zwei Spiele davor hatten und die müssen auch immer wieder im Vordergrund stehen. Und äh, das Spiel jetzt in Mainz, äh, das war an dem Abend nicht gut, äh, aber die Mannschaft ist äh, besser, wie, wie sie sich an dem Abend präsentiert hat. Das ist ganz, ganz klar, das hat sie auch schon bewiesen jetzt, auch unter uns. Von daher geht es einfach darum, dass wir, dass wir das Spiel auch so schnell wie möglich abhaken. Ähm, uns ganz klar darüber auch unterhalten haben und äh, wir jetzt einfach mit, mit äh, viel Elan äh, in das nächste Spiel gegen Dortmund gehen wollen, vor der, vor der Weihnachtspause dann sozusagen und da nochmal wirklich positiv auf dem Platz stehen wollen. Dann gehen wir zu Bild nochmal.
0: Carsten Briefer.
1: Freddy, was sagst du dazu, dass zum Beispiel Leverkusen als Dritter zwölf Punkte zum ersten hat und aber zum Relegationsplatz elf Punkte nur. Ist die Bundesliga ein bisschen schwächer geworden oder die Bayern einfach so stabil oder woran liegt das? Ja, wir haben
3: ein unheimlich, ein unheimlich äh, breites Mittelfeld, muss man ganz klar sagen, wenn man das so sieht. Ja, also mit zwei, drei Siegen kannst du dich von, von hinten nach vorne ran, ranroppen, schon richtig in, in, in interessante Gefilde. Umgekehrt genauso, wenn du keinen guten Lauf hast. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Verein, ja, der dann plötzlich sich dann hinten wiederfindet. Ja, und. Äh, das ist eigentlich ganz spannend. Spannend für die Zuschauer, sehr interessant, aber natürlich auch äh, stressig für die, für die Verantwortlichen, ob das Trainer ist oder auch die für den Sport verantwortlich sind, dann auch im jeweiligen Verein. Weil es natürlich, äh, ja, hast du natürlich den, ein, den einen Weg nach vorne oder den positiven Weg nach vorne natürlich äh, viel, viel lieber, als äh, wenn, du, wenn du irgendwo ein bisschen festhängst. Ne? Und das wird auch unser Ziel sein, dass wir sehr viel machen müssen auch nach dem, nach dem Spiel gegen Dortmund sehr hart auch an uns arbeiten müssen, auch, äh, speziell auch für die Rückrunde, dass man viele Dinge besser machen, um auch diese Chance vielleicht zu nutzen, die dir die Tabelle im Endeffekt ja auch gibt. Ja, äh, die Chancen nutzen, positiv sehen und die Chancen nutzen, aber auch bewusst sein, die Realitäten anerkennen, dass man gerade einfach unten drin hängt. Ja, und das äh, darf nicht unser Ziel sein, das ist natürlich ganz klar. Was es für die Bundesliga insgesamt heißt, das bedeutet nicht, dass, jetzt, ja, dass jedes Spiel eigentlich ein offenes Spiel ist. Ja. Jedes Spiel ein offenes Spiel ist und selbst die Bayern sind sehr weit weg, aber man ich es ja auch nicht so überragend. Ja. Aber trotzdem machen sie es halt mit ihrer individuellen Qualität dann ja, am Ende des Tages und äh, stehen trotzdem wieder vorne. Aber das ist ja nicht jetzt unser Problem. Aber insgesamt ist es schon sehr interessant zu sehen, diese, diese, diese Schwankungen, auch diese Ergebnisse. Was du aber gerade bei englischen Wochen eigentlich sehr oft hast, ja, dass äh, gerade dann auch da zwischendrin von drei Spielen eins dabei ist, egal von welcher Mannschaft das ist das dann äh, überhaupt nicht passt äh, zu der vielleicht aktuellen Tabellensituation. Sebastian Schlichting.
1: Ja, eine Frage an Herrn Korkut. Äh, unter Ihrem Vorgänger hieß es immer, 20 Punkte sein bis Weihnachten das Ziel. Das würde jetzt bedeuten, ein Sieg gegen Borussia Dortmund. Bleiben diese 20 Punkte auch bei Ihnen das Ziel oder ist das Ziel überhaupt zu punkten jetzt? Oder? <lacht>
2: Ich äh, überhaupt nicht im Moment. Ähm, klar ist es immer gut, wenn man, desto mehr man hat zur Winterpause, umso besser ist es. Wichtig ist die Entwicklung und wie wir uns auf dem Platz präsentieren. Das ist für mich absolut im Vordergrund. Und äh, von daher ist es ja erstmal, wenn man Punkte haben will oder, oder sich holen will, dann muss man auch erstmal abliefern auf dem Platz. Und äh, wenn wir mehr erreichen wollen... Müssen wir auch mehr dafür tun. Das gilt für jetzt, für dieses Spiel, aber es gilt auch natürlich für die für die Zukunft und für die, die Zeiten äh, äh, in der Rückrunde dann. Von daher absolut äh, tägliche Arbeit im Vordergrund.
0: Wir gehen erstmal zum RBB, Nico Giese, dann kommen wir zu dir, wohl.
1: Ja, Herr Korkut, nochmal ähm, zum Thema davor. Die Tabelle ist so eng, ähm, dementsprechend hat auch vielleicht so ein Relegationsplatz ähm, weniger Aussagekraft als in einer breit gefächerten Tabelle. Ich würde jetzt interessieren, ähm, wenn Sie jetzt auch von Entwicklung auf dem Platz sprechen, inwiefern ist dieses Gespenst-Relegationsplatz, in dem man vielleicht im schlechten, ähm, ja, im schlechten Szenario vielleicht überwintern könnte, macht das einen Unterschied in der, ja, in der Kabine, in der Stimmung bei den, bei den Jungs oder ähm, ist das, wird das ausgeschaltet?
2: Nein, ich... Äh ich habe da jetzt überhaupt gar kein Gefühl gehabt, dass das jetzt im Moment in den Köpfen äh, schwirrt. Und ähm, wichtig ist einfach, dass wir an das, äh, an, an, uns an das halten, äh, was wir vorhaben. Das heißt einfach, dass wir uns die tägliche Arbeit, durch die tägliche Arbeit, das aber arbeiten, dass wir besser auf dem Platz stehen, dass wir unsere Punkte holen mit einer gewissen Art und Weise. Klar braucht eine Entwicklung auch dementsprechend Zeit. Klar hatten wir jetzt, war es ein Spiel, was, was uns allen nicht gefallen hat, glaube ich. Aber äh, letztendlich ist auch, ist auch eine Entwicklung zu sehen und die hatten wir in den ersten zwei Spielen und alles andere ähm, sind, ist gerade überhaupt gar nicht Thema bei uns.
0: Wolfgang Heise, berliner Verlag. Äh, Fredi, du bist jetzt etwas über ein
1: halbes Jahr hier. Hättest du den Job so schwierig vorgestellt?
3: Ja. Danke. <lacht> Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Ja. Ja. Aber nee, natürlich. Ja, ich wusste, dass es, äh, dass es ein äh, nicht einfach ist. Es ist viel passiert, ja, äh, was auch in den Jahren zuvor so, äh, so war. Ähm, und wir haben jetzt viele Sachen auch in Bewegung gebracht, weil, im sportlichen Bereich, aber insgesamt auch bei Hertha, in der, in, in, der, in der Geschäftsführung auch. Es ist sehr, sehr viel passiert und. Äh, man kann nur eins sein, ich weiß, was ich mache und äh, ich habe da klar, klare Denke auch, wo wir auch hinwollen. Aber es ist ja immer so, wenn du irgendwo hinkommst, machst du erstmal eine Analyse. Was findest du vor? Welche, welche Schritte kannst du gehen? Und äh, was ist dein Ziel am Ende des Tages? Und äh, das haben wir in allen Bereichen gemacht und arbeiten sehr stark an diesen, an diesen Prozessen. Und natürlich äh, sind, muss man es auch fernab manchmal äh, der Bundesliga-Realität oder Ergebnissen von Woche zu Woche muss man das auch ein bisschen ausblenden, ja, wenn du nach vorne kommen möchtest. Das ist zwar für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unbefriedigend, ja, aber dass die Situation oder dass insgesamt das insgesamt keine einfache Aufgabe ist, das wusste ich vorher. Ja. Deswegen hat es mich auch gereizt. Ja. Ich hätte was, was machen können, was viel lockerer gewesen wäre und nur die Sonne geschienen hätte die ganze Zeit. Aber eins darf man auch nicht vergessen und äh, man hat äh, sicherlich einen Prozess schneller anschieben können, wenn wir nicht in diesen Zeiten leben würden. Ja, und wir leben auch in diesen Zeiten, die halt einfach grau sind und die wirtschaftlich sehr stark belastend auf die Vereine wirkt, auch bei der BSC. Und deswegen muss man vielleicht die Schritte etwas kleiner gehen, ja, erstmal. Und äh, Ideen haben wir genug, wie wir was verändern könnten, aber manchmal ist es leider nicht gerade real, ja, muss man sagen, und äh, ist es ist auch nicht möglich. Trotzdem bin ich guter Dinge, weil viele Mitarbeiter hier sind, die so positiv rangehen, äh, die die alles reinhauen und äh, auch diesen Prozess sehen möchten, dass wir uns anders zeigen äh, als, als Verein insgesamt, aber dann später auch auf dem Platz, das ist ganz klar. Ja. Nico Giese.
1: Ja, Fredi, auch an Sie nochmal, jetzt vom Winter hat man ja schon jetzt eine Verstärkung angekündigt. Ist da noch mehr jetzt äh, geplant in dem Wintertransferfenster?
3: Es wird ein interessantes Fenster werden, also entweder wird es ein Todesfenster sein ja, oder es wird ein Fenster voller Chaos sein. Ja, also das weiß man eigentlich noch gar nicht. Ja, mein Handy ist auf jeden Fall ein Chaos, ja, muss man sagen, weil äh, da bimmelt es die ganze Zeit. Da ist, da ist schon Schussverkauf und Weihnachtsvorfall und was weiß ich alles. Ja. Also das ist, das ist spannend. Ähm, also Fakt ist, dass, dass auch durch die, durch die Verschärfung der Lage äh, in ganz Europa, auch durch die Pandemie, dass wir da einfach... Äh, eigentlich nicht wissen, was auf uns, auf uns zukommt. Ja, jetzt sind wir erstmal froh, dass wir einen haben, der zu uns kommt, der voller Freude zu uns kommt, den Frederik Böckhahn. Ja, ähm, und werden sicherlich überlegen, was wir noch machen. Also wir haben für jede Situation die richtige Antwort. Ja, und wir werden auch genau analysieren, auch nochmal nach dem letzten Spiel jetzt gegen Dortmund auch nochmal unseren Kader. Ja, und äh, werden sehen, was, man, was vielleicht Veränderungen geben könnte. Ja, aber aktuell muss man sagen, äh, sind es manchmal auch Wunschträume, ja, weil einfach die Realität eine andere ist auf dem europäischen Fußballmarkt. Ja. Jetzt gehen wir mal weg von den ganzen investorengeführten Vereinen, die wirklich ausgeben können. Ja, da gibt es halt noch ein bisschen Eigenkapital dazu. Ja. Sondern wir müssen immer das im Auge behalten, was bedeutet das für uns die nächsten zwei, drei Monate ohne Zuschauer oder mit 5000 nicht mal Zuschauer, sondern Anwesenden, ja. Und äh, was kannst du wirklich auch machen? Weil am Ende des Tages wird irgendwann mal diese Pandemie vorbei sein und dann musst du gestärkt rauskommen und auch liquide sein.
0: Noch eine Nachfrage, Nico. Ähm,
1: ja, also Sie hatten es ja auch gerade schon angesprochen, jetzt auch wieder mit der mit der pandemischen Lage irgendwie im Jahr auch 2021, was ja davon geprägt war. Und das war ja auch das Hertha-Jahr auch davon geprägt, logischerweise. Ähm, wie würden Sie denn sozusagen dieses Hertha-BSC-Jahr 2021 aus Ihrer Sicht bewerten?
3: Ich kann es ja bloß ein halbes Jahr bewerten, also ich kann es davor eigentlich kaum bewerten. Also das erste halbe Jahr fand ich überragend, ja, ja. <lacht> da war ich aber anders. <lacht> und äh, das, das zweite halbe Jahr war genau das, was ich, was ich erwartet habe, dass es schwierig wird. Aber natürlich habe ich auch nicht damit, und alle haben ja nicht damit gerechnet, dass wir wieder in so einer Situation sind, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also gefühlt in der Position, in der ich arbeite, äh, bin ich seit zwei Jahren im Krisenmodus. Ja, ja. Also, äh, im Krisenmodus, äh, wie, wie ein Verein über die Runden kommen kann. Auch Vereine, die es jetzt gerade besser geht zum Beispiel, äh, die vielleicht tabellarisch viel besser dastehen. Oder, oder, die haben alle trotzdem Sorgen. Ja? Die haben alle Sorgen. Das ist so. Und das ist in anderen Sportarten genau das Gleiche. Äh, und das ist das, was, was einen sehr stark umtreibt. Ja? Ja? Das ist, äh, und ich verstehe auch, und, und wenn es dann sportlich vielleicht auch nicht ganz so gut läuft, ist alles heute alles ein bisschen dunkler, weil auch das private Leben auch ein bisschen dunkler ist. Deswegen ist der Frust auch bei unseren Fans dann auch viel, viel größer. Aber ist doch normal. Man kann ja nichts mehr miteinander teilhaben, an solchen Ereignissen wie ein Stadion zu gehen und miteinander zu feiern, aber miteinander zu trauen auch genau. Und das ist das, was schade ist eigentlich. Aber gut, irgendwann kommen wir mal raus aus der, aus der, aus der Kiste. Ja, da hoffe ich mal sehr. Und dann sehen wir auch alle wieder bessere Zeiten. Ja. Noch weitere Fragen?
0: Alles beantwortet. Dann darf ich noch hinweisen: Samstag ab 11 Uhr auf unseren Kanälen, wie gewohnt, die Einstimmung auf das Topspiel mit äh, Lena Kassel und Lukas Vogelsang beim Match der Warm-Up. Und dann sehen wir uns, äh, oder ja, entweder in den TV-Geräten oder im Stadion, die wenigen, die kommen können, Samstagabend 18:30 Uhr gegen Borussia Dortmund. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.